0: Boa noite, irmãos. Irmã Marina Fidelis. É, os dias, na, na sua sucessão, nessa dimensão de transferência do processo cultural, eles vão acontecendo e as pessoas que, encarnadas estão vivendo aqui, vivem um contingencial que nós chamamos da cultura. Nesse contingencial da cultura, é necessário que os irmãos todos estejam muito atentos Há aquela dimensão axiológica dos valores, portanto, de valores, que representam a construção e a desconstrução. A vida da Terra ela é muito livre, como a vida de todo o universo é livre. Mas é preciso que cada um veja, alcance eh, efetivamente as grandes significações. Na medida que alcançamos as grandes significações, nós alcançamos o nosso próprio ser. Quando nós não alcançamos essas significações, nós temos dificuldades de alcançar o nosso próprio ser. Então nós somos resistentes, ficamos definitivamente isolados de grande parte da humanidade e não temos receptividade para uma integração ao qual, quando encarnado, estamos afeitos. Nós estamos afeitos aqui a um nível interativo muito amplo para podermos, consequentemente, mudar os comportamentos e alcançar. Uma linha melhor de mundo. Quando eu falo essa linha do melhor do mundo, é preciso que vocês todos imaginem duas coisas. A visão para o mundo e o mundo com visão de vocês. Ou demais. Então é preciso ter essa visão do mundo. Quem não tem essa visão do mundo, não tem a visão da vida. Portanto, não tem a visão do ser. E é muito importante que todos os dias vocês em face dessa base cultural faço esse enxergar o mundo esse ver o mundo esse alcançar um pouco o mundo e na medida que vocês alcançam um pouco o mundo vocês alcançam as dimensões valorativas do mundo da terra, consequentemente e da, da região não é, que estão estagiando num processo de cultura, de língua, de costumes, de usos de vivificações as mais diversas Nessas vivificações, nesse estado de fazer vivo o que nós estamos sentindo, ouvindo, falando, percebendo e até nos relacionando com os outros, precisamos atentamente ter a consciência crítica da chamada operação de direção. Será que eu opero, no sentido direcional do meu ser, uma consequência em torno do que realmente eu sou? Nesse momento, vivo um, um processo sem contingência, sem, eu quero viver sem as contingências da cultura, e viver sem as contingências da cultura, e sem as contingências... Inclusive, tem algumas exigências que você faz, por tipo urbanidade, compreensão, dignidade, paciência, e uma sucessão de elementos que me permitem manter um certo equilíbrio na dimensão crítica com essas pessoas. Quando isso não, não ocorre, é porque não estou integrado com o mundo. E eu preciso me mundanizar. Eu preciso, efetivamente, alcançar essas dimensões que se chamam valores do mundo. Quando eu alcanço esses valores do mundo, alcanço um pouco o meu ser. E quando eu alcanço o meu ser, eu começo a fazer algumas percepções interativas esse meu ser. Faço perspectivas. Eu tenho perspectiva de vida. Quando eu não tenho esse alcance do meu ser, eu não tenho perspectivas de vida. Então, eu estou aqui, mas por mais que eu, consiga, que eu faça este olhar, eu não faço uma perspectiva de vida. Portanto, eu não tenho condições de avaliar. E como eu não tenho condições de avaliar, o mundo está me informando porque eu enxergo o mundo e o mundo me enxerga. E como eu não fiz a perspectiva, eu não estou fazendo a vivência do ser com o ser. E quando eu não faço essa vivência do ser com o ser, eu praticamente não sou eu faço uma existência absolutamente amorfa. Eu fico achando que as coisas são de uma linha só. Então, assumo vícios, assumo uma inconsequência, por exemplo, de não ter autodeterminação. Tenho medo das coisas. Estou disposto, por exemplo, a renunciar, mas nunca renuncio. Sou muito fraco. E, na medida em que isso vai passando, eu não tenho mais um ponto de equilíbrio, porque eu não faço juízo crítico. Então eu preciso ter perspectivas. Eu tenho que saber olhar e sentir a, a, a linha crítica da perspectiva. Os Espiritistas precisam, nesse olhar crítico, Bom, eu estou nesse momento fazendo isto. Qual é a repercussão que tem sobre a minha pessoa e sobre o mundo que eu vivo? As pessoas que estão próximas a mim. Quando eu não tenho essa perspectiva, imagine, isso é muito mais grave, quando alguém ocupa, por exemplo, posições públicas, todos os rios ocupam, mas alguns, a, 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 o nível de ocupação pública e de publicidade dos seus atos é muito mais intenso, extenso. quando ele não faz essa avaliação, as coisas ficam degeneradas, destrutivas. O espiritista tem que ter a noção de que um homem copia o outro essa perspectiva, que ele tem que saber que ele há de se transformar dia a dia, segundo a segundo, em uma relação crítica do seu ser com o seu ser, para dizer, eu tenho que tentar fazer o melhor. Na minha consciência, eu tenho que fazer o melhor. Na medida que eu possa fazer o melhor, eu posso representar melhor para as pessoas. Eu tenho que olhar um pouco a dimensão do mundo e imaginar que o mundo é um espelho para mim. Então, é um espelho que representa todas as pessoas que estão no mundo. Eu tenho que ter essa perspectiva de olhar para todas as pessoas e todas estão, nesse momento, compondo esse espelho. E elas também estão se compondo com espelho. Se isso não acontecer, eu fico defasado. Uma parte dos comportamentos, dos fatos que ocorre na dimensão crítica, evidentemente, do meu ser, como eu não tenho essa visão do mundo e não recebo a visão do mundo sobre o meu próprio ser, imediatamente entra em falência. Então eu fico um sujeito. Eu não tenho uma vontade forte. Eu me enfraqueço dia a dia. Eu padeço de mim mesmo. Fico é, desfigurado do meu próprio ser. E nessa distribuição do meu próprio ser, eu, eu fico numa dimensão de negar. Sou sempre negando, negando, negando. Quando isto ocorre, ocorre efetivamente não é, uma diminuição da minha relação na, mais profunda com aquilo que sou, que é meu ser. A, a, o nível crítico da filosofia espírita é realmente o indivíduo abrir o máximo, o máximo possível, os olhos. Relacionar-se com o mundo, interar-se numa dimensão do ser e ter uma perspectiva de perguntar todos os dias a si mesmo quantos anos eu tenho aqui na Terra. Tenho 40 anos, 50 anos, 60, 30. Desses anos todos, quais foram os anos em desperdício? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu poderia fazer e não fiz? Porque, largado, eu estou sempre deixando de fazer tudo. E vejo, não é só fazer em empregos públicos, em empregos privados, em empregos, não. É deixar de fazer uma grande, um grande processo, que é o contingencial da Terra, uma linha cultural dos acontecimentos todos, que eu preciso processá-los. Será que estou processando? Não estou. E essa falta de processamento, desses elementos todos que compõem uma diversidade extraordinária de vida, eh, levam-me, a cada dia mais que passa, a uma distância do meu próprio ser. Então é muito fácil a gente descobrir as pessoas que estão distantes de si mesmo. São apáticas, se ligam a vícios, porque elas querem se compensar. Então alcoolismo, droga, dependência química, sexo, visão distorcida da realidade, é preciso fazer alguma coisa. Porque naquele interesse que ele está vivendo aqui, ó, dá uma ideia de complementação. E nessa, nesse momento de complementação, quando, ele, quando volta, a anulabilidade é maior. Eu nem estou falando em anulação, é a anulabilidade. Ele anulou-se um pouco mais. E na medida que ele anula um pouco mais do seu, do seu potencial de comunicabilidade com o seu próprio ser, ele passa a ser um sujeito extremamente precário então o casamento nunca dá certo o emprego não dá certo a vida não dá certo as pessoas não, não, ele sempre se queixa que as pessoas não respondem a ele não é ele que não responde as pessoas porque nunca ninguém como sujeito ativo e sujeito histórico que vocês todos e eu também sou nós somos sujeitos históricos numa ação de convergência onde fazemos ou deixamos de fazer mas estamos compondo um nível de interpretação para ajudar as pessoas que estão fazendo. Todos nós. E essa, essa linha crítica desse sujeito histórico, que compõe o político, social, econômico, cultural, não fazer ou deixar de fazer, tem implicabilidades muito sérias. Uma delas é a afirmação do eu. Eu tenho que me afirmar. Todos os dias eu tenho que me afirmar. Mas me afirmar como? Só dizendo o nome? Só demonstrando que eu tenho uma certa personalidade ainda, tênue, mas tenho. Eu não tenho mais, a minha vontade ficou enfraquecida. Imagine quando nós perguntarmos sobre a identidade. Imagine o nível da identidade. Como é que eu sou na minha identidade? O que é a minha identidade em um campo da existência e da vivência? Como é que eu faço quando eu existo? E como é que eu faço quando eu vivo? As relações que tenho são inteligentes? São, é, é, as concebo numa linha crítica que me permite um, um permanente, uma permanente dialogia crítica? Ou simplesmente ouço, não respondo? É, falo, mas não me responde. Este é o quadro daquelas criaturas que não estão mundanizadas. Não estão integradas com o mundo. Não se iludam. Não adianta religião. Não adianta ofícios diversos. Não adianta se profissionalizar. Não adianta... Desse, porque nem se profissionaliza. Não faz nada com o tempo. Vive-se um processo alienante. Agora, vocês têm computador. Tem então, Alguns deles ficam em casa, uma, uma mesma, tá? para o dia inteiro ficar perdendo tempo e encaminhar o país de vocês... É é conhecido mundialmente. Mundialmente. Vocês logo terão conhecimento. Como aqueles ociosos, que sem ter o que fazer, ficam fazendo as chamadas linhas de redes sociais para comunicar. Não é? Pequenos deboches, contos, ridículos, piadas, diversões diversas. um país pobre como o Brasil que precisa imediatamente calejar as mãos de uma quantidade enorme de pessoas para ficar dentro de computadores, esquecendo que naquele momento ele está aumentando o seu processo de autodestruição, que uma coisa é publicidade. pois exemplo, a doutrina dos Espíritos precisa cada dia mais de uma publicidade consciente para não ficar coisificada. Ela não pode ser coisificada. De maneira reíva. Né? Esse, esse nível relacional não é de codificação, É de estrutura crítica de um pensamento viabilizador do novo. Mas quando eu fico nessa dimensão da mediocridade, e, e sem a chamada extensão de transformação, de uma, de uma substância que me diz muito respeito, que é meu crescimento, pessoal, para mim é porque para um posicionamento crítico da minha identidade. Como é que eu fico diante, por exemplo, do mundo que é meu espelho? Como é que eu me vejo? Porque o meu frontal é o mundo. É o mundo. Não tem mais a menor dúvida. O meu frontal é o mundo. Eu sou a leitura que fiz do mundo. Como é que eu estou fazendo essa leitura? De que maneira estou fazendo? Está adiantando muito a frequência as casas de espírito? Elas estão realmente, nesse momento, suscitando que eu processe as mensagens? Porque só recolhê-las é coisificá-las. Essa reificação é perigosa. Muito perigoso. Então, por favor, repensem a vida e o mundo. repense as relações com o mundo. Repense, vejo, de que maneira eu estou me colocando diante dessa, desse circunstancial de viver encarnado. É fácil? Não, não é fácil. É difícil. Mas é difícil para as pessoas que têm, nesse momento, o não entendimento, por exemplo, do respeito às outras pessoas. Tem mais de 20 anos, é meu irmão, meu, meu filho, meu parente próximo, ajudei a criar... Tem mais de 21 anos, tem memória, e é ele que deve fazer. Eu posso ajudá-lo, mas não posso de maneira nenhuma transformá-lo sem a sua vontade. Eu não posso sofrer por quem quer sofrer. Que eu percebo, por exemplo, mesmo entre vocês, vocês estão ganhando, a cada ano que passa mais de idade, não estão pensando. Não estão avaliando as circunstâncias de ficar na Terra qualquer dia. Nós vamos de espaço na Terra, meus amigos. A família resolve chamá-los. É um infarto. É um derrame. É um... Por que vocês... O que é que vocês estão fazendo? No nível de coparticipação, qual é a... o nível circunstancial de construir isso? Nenhum. Como é que fica isso? Eu preciso fazer. Eu preciso saber ouvir. Primeiro, saber. Essa visão do mundo, eu para o mundo e o mundo para mim, é muito importante. Extremamente importante. Preciso avaliá-la. E avaliá-la com uma dimensão crítica. Que eu me oportunize ser. Vejam, vocês têm uma extraordinária dimensão da filosofia espírita. Parece que vocês, grande parte de vocês ainda não a entendeu. Vocês estão com dificuldade e é preciso entender bem a filosofia espírita. É preciso, não é só falar. Suicismo é ciência, filosofia, não adianta. É preciso entendê-la. Porque fica muito mais grave quem frequenta, por exemplo, e todos os dias recebe chamamento e se distancia cada vez mais do chamamento. Então você não processou? Onde está a tua responsabilidade? Onde está, nesse momento, a tua consciência referente à responsabilidade de tentar realmente fazer uma alterabilidade na sua consciência no sentido de construir um amanhã manhã melhor? Sejam corajosos, mas sejam eficientes. Eficientes? Conscientes. Deve ser consciente. Como é triste conviver com pessoas que não têm consciência. Nenhuma consciência. Então, estou vivendo como nesse momento? Vivendo com um pensão da mãe, do avô, do pai. Não. Que idade eu tenho? Então, não vou fazer isso. Ou, imediatamente eu tenho que produzir. E essa pensão, eu não estou falando só de uma pensão monetária, econômica. Estou falando, por exemplo, uma pensão afetiva, coitadas da família, às vezes, que sentido? O um grande muro e a grande crise que vocês vivem algumas vezes, retina um pouco do seu processo de afetividade, e de, de, é? de, de dimensões, por exemplo, tristes, e entregam para ver se vocês melhoram um pouco. Mas nem assim vocês melhoram. Porque vocês têm dificuldades interativas num processo de construção e até de autoconstrução, muito mais de autoconstrução. Cê é preciso pensar um pouco. É preciso rapidamente fazer ajustamentos críticos. Que evolução é essa? Eu estou frequentando uma escola de inglês. Faz um ano que eu estou frequentando. Sem dizer bom dia, boa tarde, só isso, é muito pouco. Mas é expressão de uma linguagem. A linguagem espírita precisa ser expressa, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque de fora para dentro é cosificada. Ah, você tem que fazer isso com os espíritos falaram nisso. Você está querendo se cosificar para você pegar um modelo e se vestir, não é você que tem que ter. Você tem que fazer um juízo crítico do que as metáforas espíritas nesse momento se propõem a despertar. Bom, mas eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou fazendo um discurso, é? em prolixo. O Que sai pro lixo, o que eu vou fazer? Tem que fazer numa, numa linha geral para ver se se particulariza. É? A vida da Terra, nós, eu sou desencarnado já há algumas, algumas décadas, nessa última encarnação. Na outra eu fiquei mais tempo sem reencarnado, depois reencarnei. E quando nós, nós estamos aqui. Nós, rapidamente, usamos o poder do esquecimento. Particularmente naquilo que diz respeito a mudanças pessoais. Ah, não posso. Eu, eu então aqui é assim. Dinheiro, poder, boca. Ah, como é bom comer na terra. é oh, uma coisa boa. comer? Eu nem penso, quero comer vocês podem imaginar o que isso pode representar a título de inadimplência para com a vida imagina a inadimplência com a vida você precisa pensar um pouco é um constitutivo necessário na vida de quem encarnou pensar se ajustar fazer valer os seus conceitos que são emergentes e predispõem você a um novo Eu gosto muito do país de vocês. Mas que sono nesse país. Como dorme? Pais que vivem para dormir. É lastimável. Tem que acordar mais cedo. Tem que fazer um, um gesto de re, re, recompor o relógio biológico. Ah, mas eu fui dormir, mas que horas eu estou acostumado a levantar? 8 horas, 7 meio, eu tenho que literal. Não é possível. Nunca esqueço que esse sono de 10, 12 horas, qualquer clínico, qualquer médico que tenha bom senso, dirá para vocês que é perverso. Para os rins, para o pâncreas, vão ficar todos diabéticos. Vão ficar. Para os neurônios. Preciso movimentar não, mas você tem que dormir só 5 horas é melhor dormir 5 horas do que 10 porque eu me deitei 2 horas ou 3 mais tarde eu compenso essa noite mas tem que fazer um esforço de vida no sentido dessa reencarnação tem que ter esse esforço bom, eu não consigo dormir é, de, 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 de noite não, todo mundo dorme, mas eu não durmo eu de é responsabilidade eu tenho que dormir eu tenho que fazer pneumonia nível mental, eu tenho que repetir coisas, eu tenho que recompor, eu tenho que fazer mais água, eu tenho que... Eu que no horário que todo mundo está... Porque se eu dormir no horário que, por exemplo, 97% da população está acordada, o meu sono é perverso. Nós somos iguais em todos os sentidos. Não há correspondência. Eu não descanso. O sono coitado desses que fazem os plantões noturnos e tem que dormir de dia. Vejam o acabamento deles. Vejam o seu frontispício, seu frontal, como é que eles estão. Porque eles não seguem aquela, aquele conjunto intenso, Vejo da humanidade. E é preciso nós compomos a humanidade. Temos um pertencimento à humanidade. Então, é preciso entender um pouco esses exígios. Entender um pouco. Na caminhada, vocês vão encontrar pessoas que vão alguns só olhar para vocês. Mas já reificaram, já trouxeram poder extraordinário de transformação. Outros, às vezes dirão só uma frase. Seja feliz, meu filho, minha filha. Aproveite um pouco isso. Outros dirão foi bom enxergar sua silhueta. França se usa muito a ideia da cilhante. Outros que sabem dirão é bonito olhar, você é sempre higiênico, limpo. Todos estão trazendo uma mensagem consecutiva de construção. Todos. Nenhum. E vocês também o fazem. Todos vocês fazem essa emissão direta. E quando não fazem no sentido de linguagem, estão fazendo no sentido celular. Se vocês pudessem ouvir o que eu estou ouvindo de vocês... Vocês ficariam... Não é? Extraordinariamente... Primeiro alarmados... Depois entenderiam... Como o sistema celular é inteligente... Primeiro alguns... Algumas dessas células... Estão nesse momento como se fosse... Um grande concerto musical... Fantástico... A musicalidade... Outras estão nesse momento... Lamentando, ouvindo o que eu falei, dizendo, está ouvindo, está percebendo? Só que vocês vão imediatamente, alguns de vocês que precisam, vão tentar podar. Que é preciso esquecer algumas coisas, para não fazer a convalidação do necessário. Tudo é inteligente na Terra. De um pequeno pau podre que vocês encontram no seu sistema. Vejo, vejo, de. Não o celular, mas o seu sistema ali, de agregação de matéria, tem linguagem. Tanto que se você colocar no fogo, queima e faz, um, inclusive, uma dimensão de energia. Tudo tem função. É preciso aproveitar. Então, numa multiplicidade de coisas aqui, extraordinária. Vamos aproveitar. Aproveitar o máximo possível. O máximo possível. Que vocês sejam serenos, fortes. Vamos. É, nós temos um pacto, assim. O pacto é para construção. É de construção. Nós somos juntos. Nós vamos. Nós vamos aí. Fazer muita coisa. E se assim, muita coisa. Não imagina que. Vamos eu, ah, eu levantar assim, prédios de 20 andares. E vamos construir hospitais. É, assim, são pessoas que vieram com missões específicas mas nós temos construções extraordinárias por exemplo, construam o pensamento edifiquem o pensamento no sentido do bem da justiça, do trabalho do equilíbrio, da dignidade e vocês estarão nesse momento se somando a um grande poder né, de uma força de uma mielina energética para produzir elementos novos e vão produzir construção é essa. É? São poucos os, aqueles que estão aí e que representam aqueles pontuais que vieram, que saem rompendo o mato e fazem essas coisas, mas eles só existem, basicamente, através de cada um de nós. São os nós assim, que edificamos, ajudamos a edificar. Então, nós temos um dever que essa construção permaneça Ler mais, conversar mais, aproveitar mais se assiste um canal dessas televisões, aberto, ou fechado, qualquer desses caras, que não tem uma mensagem que vocês possam imediatamente aproveitá-la. Três ou quatro palavras juntas me dão sentido. A inteligência, a inteligência é isso. É a relação com a vida em um campo da filosofia que dá o suporte. O ser, na, nessa sua expressão. Tá bom? Vocês são muito bons, então eu, eu, eu aprendi algumas coisas com vocês, mundão. Eu estava lá no, no, é, na, no, no Mato Grosso, isso, né? e as pessoas falando então um, um dizendo a um peão lá, né? você está nesse mundão, por que você está triste? Está bebendo, por esse mundão é tão bonito? Fiquei ouvindo na filosofia popular, né? porque é um nível de, uma, de, uma, de um encaminhamento para ver se o indivíduo poderia parar. O sujeito assim, babando de alcoolizado, né? E outro falando com ele. Por que Porque ele sabia que ia ficar registrado? Que um dia ele vai imediatamente recobrar para a memória de registro que está no celular. Aqui ninguém é ignorante. Todo mundo é muito inteligente. E todos os sistemas um celular inteligente. Então, por favor, entendo isso, e trata de admirar. Eu vi ali o caso de dar um discurso para vocês. Vamos dizer assim pela vida. Que pensa, será que ele percebeu que alguns estão assim, tão sem entusiasmo, tão, tão anulados, tão tão assim, de Olhar, por exemplo, para uma galinha, as penas, o colorido, os matizes, a renda, mas é tão fantástico, vocês não imaginam. Vocês não imaginam a beleza, o voo de um pássaro, a, Dimensão, por exemplo, e a linguagem das folhas na árvore. Que, que fantástico! E se pudéssemos ouvir o Sibilar? Um dia poderão. Estamos agora um pouco impedidos, porque não, não, a, a dimensão da matéria não dá para registrar tudo. Criaria grandes transtornos neuroniais. Então não dá. São li, um limites para manter o equilíbrio, tá bom? Eu só posso dizer uma coisa. Luz para que a inteligência prospere. Eu gostei de uma frase que o Antônio Grimm trouxe a vocês. Nada está terminado. Tudo é sempre um começar. Nada. Não termina nada. Porque tudo é por aproximação. Tudo é por aproximação. Não tem nenhuma verdade que não seja por aproximação. Já não está terminado. E não vai terminar nunca é começar amanhã, não é nem recomeçar é começar começa amanhã, começa depois de amanhã e vai começando e sempre começando e não termina nunca Porque se terminasse, terminaria o mundo e o mundo não termina nunca e nem a nossa evolução Bom, então estamos juntos é? nesse pedacinho da Terra a Terra é grande também e o universo é maior e o cosmos, não sei dizer a vocês a imensidão Veja como nós temos espaço para crescer, prosperar, não é? e não ia falimentação, alimentação, a falência. Por que a falência? Por quê? Só porque nós não pusemos em funcionamento a nossa inteligência? Só. Bom? Serenidade, viu meus amigos? Muita serenidade. E muita coragem para ser. Bom, vamos fazer o trabalho.